0: Es ist Dienstag, der 25. Januar. Herzlich Willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Missbrauchsskandal. Katholiken in der Region lässt das Verhalten des Ex-Papstes keine Ruhe. Vorzeigeprojekt. Kostenloses Busfahren in Waldorf im Rhein-Neckar-Kreis. Corona-Welle. Immer mehr Klassen im Distanzunterricht. Auch Katholiken in der Region lässt der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und das Verhalten von Josef Ratzinger keine Ruhe. Der remittierte Papst Benedikt XVI. gab am Montag zumindest eine Falschaussage zu. Mit einer umfassenden Stellungnahme will er aber warten. Nun fordert ihn die Reformbewegung Maria 2.0 auf, seinen Titel abzulegen. Eva Anding aus Böckingen vertritt im Diözesenrat von Rottenburg-Stuttgart über 80.000 Katholiken aus dem Dekanat dekanathalbronn sulm Ihrer Ansicht nach wäre der Verzicht auf den Titel immerhin ein Zeichen, das ihn das Ganze berührt, dass er nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleibt. Anding ist froh, dass in ihrer Diözese schon 2002 mit der Aufarbeitung von Missbrauchsverbrechen begonnen worden sei. Das Verhalten der Verantwortungsträger von München färbe natürlich auf die Gesamtkirche ab. Auf alle Priester, Ehrenamtliche oder Mitarbeiter im Sozialen erinnert Anding. Regina Ostertag-Weller von der Initiative Frauenkirche St. Josef Weinsberg fordert Aufklärung von unabhängigen Stellen. Verantwortliche müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Nicht nur von internen Rechtsstellen der Kirche, sondern auch entsprechend dem geltenden Strafrecht. Außerdem gelte es, die Bekämpfung der Ursachen zeitnah umzusetzen. Insgesamt sehen sich die Frauen von Weinsberg in ihren Forderungen nach tiefgreifenden strukturellen Veränderungen in der Gesamtkirche bestärkt. Seit Jahresbeginn ist Busfahren in Waldorf im Rhein-Neckar-Kreis kostenlos. Die Stadt ist die erste in Baden-Württemberg, die das anbietet. Werbung oder Hinweistafeln gibt es am Bahnhof nicht. Nur die Fahrplan-App waren vor dem Ticketkauf. Einen Fahrschein bekommt man trotzdem, auch wenn der darauf vermerkte Fahrpreis 0 Euro beträgt. Damit zählt der Verkehrsbund, wie oft gefahren wurde. Für jedes Ticket überweist die Stadt Waldorf dem Verkehrsbund den bisherigen Ticketpreis von 1,70 Euro. Die Stadt geht davon aus, dass sie das Angebot bis zu 70.000 Euro kosten wird. Nach oben hin sind jedoch keine Grenzen gesetzt, betont der Waldorfer Bürgermeister Matthias Rentschler. Die Gelassenheit des FDP-Politikers speist sich aus der guten finanziellen Lage, in der sich Waldorf befindet. Der Softwarekonzern SAP beschert der Stadt hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Der kostenlose Busverkehr reißt daher kein Loch in den Haushalt. Wie viele Menschen mit dem Gratis-Nahverkehr bereits gefahren sind, ist noch nicht bekannt. Offiziell wird das erst 2024 ausgewertet. Der Bürgermeister hört aber von Eltern, die ihre Kinder nun nicht mehr zur Schule fahren und Vereinsmitgliedern, die mit dem Bus zum Sport fahren. Dass die Baldorfer nun reihenweise ihr Auto stehen lassen, glaubt Bürgermeister Matthias Rentschler nicht. Er mache sich nichts vor. Dem Pendler bringen das Angebot vermutlich nichts. Die Corona-Pandemie wirkt sich erneut drastisch auf die Situation in den Schulen und Kindertagesstätten der Region aus. Klassen sind zum Teil im Distanzunterricht, einzelne Kinderbetreuungsgruppen sind geschlossen. Vedan hat seine Kita bis Ende der Woche geschlossen. Zu viele Corona-Fälle hat es unter Erzieherinnen und Kindern gegeben, berichtet Bürgermeister Kevin Kopf. Schulschließungen soll es weiterhin nicht geben. Die Lehrergewerkschaft befürchtet aber, dass es dennoch stellenweise dazu kommen wird. Kinder und Eltern sind nun verunsichert, ob ihre Klassen noch offen bleiben. In Bad Friedrichshall befürchten beispielsweise Familien, dass die Grundschule Hagenbach wegen Corona komplett in den Distanzunterricht geht. Rektor Tobias Schulz-Wolf-Ramsdorf betont auf Anfrage, am Montag seien vier von acht Klassen im Fernunterricht gewesen, weil viele Corona-Tests positiv ausgefallen seien. Harald Schröder von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat von einer Schule die Rückmeldung bekommen, dass Eltern nicht mehr wüssten, welche Regeln nun gelten. Sie schicken ihre Kinder in die Schule, obwohl sie eigentlich zu Hause bleiben müssten. An einer anderen Schule nehmen Corona-Fälle rasant zu. Dort sei auffällig, dass es kaum erkrankte Kinder ohne Symptome gäbe. Die Vorsitzende des Heilbronner Gesamtelternbeirats, Viviane Kalisch, sagt, in Heilbronn seien Schulen unterschiedlich betroffen. Das Damoklesschwert-Schulschließung schwebe nach wie vor über den Präsenzunterricht. Das Kultusministerium hat es den Rektoren überlassen, in äußersten Notfällen ihre Schulen nach eigenem Ermessen ganz in den Fernunterricht zu schicken. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wir schauen auf die Ergebnisse des Bund-Länder-Gesprächs. Impfpflicht in Deutschland, ja oder nein? Wir schauen, wie andere Länder mit dem Thema umgehen und der französische Präsident ist heute in Berlin zu Gast. Die Corona-Regeln in Deutschland werden angesichts der omikron vorerst nicht verschärft, aber auch nicht gelockert. Das haben Bund und Länder nach ihren gemeinsamen Beratungen am Abend in Berlin beschlossen. Jetzt gilt erstmal Kurs halten, sagte Kanzler Olaf Scholz im Anschluss in Berlin. So Itazowali weiß mehr. Die Botschaft heißt Kurs halten bei den Corona-Regeln. Lockerungen sind kein Thema, aber eben auch keine Verschärfungen. Mit welcher Begründung?
2: Nun, Omikron ist unberechenbar.
1: Wir wissen noch nicht, wie sich die Infektionen weiterentwickeln werden.
2: Das sagte Kanzler Scholz nach den Beratungen. Deshalb hat auch der Expertenrat der Bundesregierung laut NRW-Ministerpräsident Wüst folgendermaßen an Bund und Länder appelliert.
3: Das Infektionsgeschehen erfordert die Beibehaltung und strikte Umsetzung der bisherigen Maßnahmen.
2: Für den Moment also keine Veränderung. Es soll aber ein Plan entwickelt werden, also eine Öffnungsstrategie, die greifen soll, sobald die omikronwelle welle abäppt.
1: Auch die Impfquote war Thema. Da ist Kanzler Scholz mit dem Blick auf die Zahlen etwas enttäuscht. Das Tempo hat nachgelassen, sagt er. Deshalb soll jetzt noch eine Impfkampagne kommen. Wie soll die aussehen?
2: Die neue Impfkampagne heißt Impfen hilft auch allen, die du liebst. Ziel ist es, alle Altersgruppen zu erreichen, ob jung oder alt. Es soll zum Beispiel im Radio zum Impfen aufgerufen werden oder über Social Media, denn
1: Deutschland ist, was die Impfzahlen betrifft, sehr weit gekommen, aber nicht hoch genug.
2: Knapp über 75 Prozent der Menschen in Deutschland sind einmal geimpft. Das muss viel mehr sein, sagt Scholz.
1: Was ist eigentlich mit Scholz' Impfziel? Wird das noch erreicht?
2: Ehrlich gesagt, nein, da gibt es schlechte Nachrichten. Geplant waren ja 30 Millionen Impfungen zwischen Weihnachten und Ende Januar. Das sei aber nicht mehr zu halten, hat Scholz jetzt eingeräumt. Tatsächlich lassen sich seit den Feiertagen lang nicht mehr so viele Menschen impfen wie zuvor. Deshalb die Hoffnung, dass die neue Impfkampagne das ändert und in den kommenden Tagen und Wochen viel mehr geimpft und geboostert wird.
1: Bei den PCR-Tests gab es jetzt erstmal keine klaren Aussagen weiter. Fest steht, dass es eine Priorisierung geben soll. Aber wann soll die dann kommen?
2: Tja, das ist die große Frage. Details wollten Bund und Länder nicht beschließen. Stattdessen sollen jetzt die Gesundheitsminister der Länder gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach ein Konzept erarbeiten, die Teststrategie entsprechend ändern, Regeln festlegen und so weiter für eine pcr Testpriorisierung. Gleichzeitig
0: eben alle Bemühungen, alle Anstrengungen unternommen werden, um die PCR-Testkapazitäten zu erhöhen und auszuweiten,
2: sagte Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Ja,
1: es gab bei den Beratungen eine längere Diskussion um Gesundheitsminister Lauterbach. Er wurde sehr scharf kritisiert für die unangekündigte Verkürzung des Genesenenstatus. Was genau war denn da los?
2: Also es gab eine Sitzung im Bundesrat, da hatte Lauterbach gesagt, er informiert die Ministerpräsidenten, falls sich beim Genesenenstatus was ändern sollte, hat er aber nicht. Das RKI hat es einige Stunden nach der Sitzung verkündet, der Genesenenstatus wird von sechs auf drei Monate verkürzt. Deshalb heute eine klare Ansage in Richtung Lauterbach, unter anderem von Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow.
4: Und deswegen haben wir gesagt, das darf sich so nicht wiederholen.
2: Lauterbach hat sich zwar mehrmals dafür entschuldigt, trotzdem glaube ich, dass das Vertrauen nun etwas bröckelt.
1: Seit einigen Wochen wird in Deutschland im Kampf gegen Corona über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht diskutiert. Tausende Menschen sind in ganz Deutschland dagegen sogar auf die Straße gezogen, um zu protestieren. Auch innerhalb der Bundesregierung gibt es Befürworter, aber auch Kritiker. Morgen, am Mittwoch, soll im Bundestag eine Orientierungsdebatte dazu beginnen. Aber wie ist der Stand in den anderen Ländern, was eine allgemeine Impfpflicht angeht? Wie steht die Politik, aber auch die Öffentlichkeit dazu im Kampf gegen die Corona-Pandemie? Wir fragen bei unseren Korrespondenten nach. Takis Zafos aus Griechenland, Matthias Röder aus Österreich, Claudia Wächter aus Italien, Dorothea Finkbeiner aus Frankreich und Tina Eck berichtet aus den USA. Hallo aus Athen. Eine Impfpflicht gibt es hier in Griechenland für alle Menschen, die über 60 Jahre alt sind. Die Strafe für diejenigen, die sich weigern, ist 100 Euro monatlich. Eine Impfpflicht besteht auch für Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitssektor. Nicht-Geimpfte werden vom Dienst suspendiert und gehen ohne Gehalt nach Hause. Es gibt Gruppierungen, die gegen diese Maßnahmen demonstrieren, aber sie sind nicht so groß wie in anderen EU-Staaten.
3: Hallo aus Wien. Die Impfpflicht ab Februar ist hier beschlossene Sache. Sie wird als letzter Ausweg angesehen, um die Impfquote endlich auf die nötigen 85 bis 90 Prozent zu steigern. Aber der Widerstand hält an und Experten gehen davon aus, dass die Impfskeptiker lieber Strafen riskieren, als sich zur Injektion zwingen zu lassen. Daran werde auch die milliardenschwere Impflotterie wohl nichts ändern. Obendrein werden die Stimmen lauter, die als Gegenleistung zur Impfpflicht eine Lockerung der Einschränkungen fordern. So gilt die aktuelle Sperrstunde von 22 Uhr als angezählt.
0: Ja, Italien hier geht den Kompromissweg. Eigentlich war hier nämlich eine Impfpflicht für alle angedacht. Die meisten fanden es auch gut, aber die Regierung, die konnte sich nicht darauf einigen. Und deshalb müssen sich nun jetzt alle über 50 impfen lassen, weil die eben häufiger im Krankenhaus landen. Viele versuchen natürlich jetzt zu tricksen, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Denn wer sich weigert und trotzdem zur Arbeit geht, der muss saftige Strafen zahlen. Hier in Frankreich gibt es zwar keine generelle Impfpflicht, aber Ungeimpfte kommen seit gestern fast nirgendwo mehr rein. Nicht in Restaurants, nicht in Museen, nicht in Fernzüge, nicht in Fußballstadien, Konzerte oder Freizeitparks. Auch nicht mit einem negativen Test. Und das kommt für alle, die nicht auf ihren Wein im Bistro nebenan verzichten oder auch mal mit Freunden ins Kino wollen. Einem Zwang zum Impfen schon recht nahe. Mit dem Ergebnis, dass sich hier bereits 93 der Erwachsenen freiwillig impfen ließen und keine generelle Impfpflicht geplant ist. Dorothea Finkbeiner, Paris. Aus Paris Dorothea Finkbeiner. Dorothea Finkbeiner, Frankreich. Aus Frankreich Dorothea Finkbeiner. Hier in den USA ist die Impfpflicht
2: ein Gegenstand ganz großer Kontroversen. Die beiden Regierungen möchten am liebsten, dass in allen Betrieben überall im Land alle geimpft sein müssen. Und das klappt auch bei manchen Unternehmen die da ganz proaktiv mitmachen. Aber in vielen US-Bundesstaaten gibt es heftigen Widerstand. Und äh, das oberste Gericht schmetterte die Impfpflicht für Unternehmen kürzlich gerade erst ab. Eine Riesenschlappe für die beiden Regierungen. Auch eine Impfregelung für Krankenhauspersonal war im Supreme Court gescheitert. In den einzelnen Bundesstaaten hier in den USA laufen zahlreiche Klagen und Gerichtsverfahren zu diesem brisanten Thema.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute an diesem Dienstag den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu einem Besuch in Berlin empfangen. Im Mittelpunkt des Treffens dürfte vor allem der andauernde Ukraine-Konflikt stehen. David Riemer berichtet aus Berlin. Die Europäische Union strebt zwar ein gemeinsames Vorgehen an, wie das aber konkret erreicht werden soll, ist noch immer unklar.
3: Einige Staaten sind beispielsweise dafür, Waffen in die Ukraine zu liefern, andere lehnen das weiterhin ab, unter anderem Deutschland. Die Ampelkoalition werde keine Genehmigung für die Lieferung von
1: tödlichen Waffen er teilen hat ein Regierungssprecher gestern nochmals klargestellt. Es gibt hohe Erwartungen an das heutige Treffen von Scholz und Macron, die beide bestrebt sind, den Konflikt in der Ukraine friedlich zu lösen. In unserem Tipp des Tages geht es heute ums Urlaub machen zu Corona Zeiten, denn hier die Winterkälte, dazu die Omikron Welle, manche sehnen sich da einfach nach guten Aussichten. Und buchen gerade jetzt noch den nächsten Urlaub. Schlau ist dabei in Corona-Zeiten eine Reiserücktrittsversicherung. Allerdings versuchen manche Versicherer, sich damit Ausschlussklauseln aus der Haftung zu stehlen. Verbraucherschützer klagen dagegen schon. Worauf sollte man als Reisender also beim Buchen achten? Ronny Thorer berichtet. Um was für eine Klausel geht es da gegen die Verbraucherschützer-Klagen?
3: Ja, es gibt generell das Problem, dass viele ältere Reiserücktrittsversicherungen Pandemien als Haftungsgrund ausschließen pauschalen. Verbraucherschutzexpertin Carolina Voithal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland.
0: Viele ältere Versicherungsprodukte haben eine sogenannte Pandemie-Ausschlussklausel, die eben verhindert, dass ich, wenn ich zum Beispiel kurz vor der Reise an Corona erkranke, diese Reiseversicherung auch nutzen kann.
3: Ja, und die Verbraucherzentrale NRW klagt nun gegen eine Versicherung, weil die Ausschlussklausel da zu abstrakt formuliert sei.
1: Was steht denn genau drin? Wenn irgendwas medizinisches weltweit passiert, zahlen wir nicht? Oder was heißt.
3: Zu abstrakt. Ja, es kommt schon das Wort Pandemie vor, aber es heißt pauschal für Schäden durch Pandemien springe die Reiserücktrittsversicherung nicht ein. Ungefähr so, wie ja oft auch Schäden durch Krieg, Streik oder Atomunfälle pauschal ausgeschlossen werden. Das ist den Verbraucherschutzexperten bei Pandemien aber zu pauschal, denn hier gehe es ja letztlich dann um die Erkrankung von einzelnen Menschen. Und für genau den Fall verspricht ja eigentlich eine Reiserücktrittsversicherung explizit den Schutz. Gut, die Klage läuft also jetzt. Ausgang
1: noch offen. Wie können Urlauber denn auf Nummer sicher gehen beim Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung?
3: Ja, die Experten empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung vor allem bei teuren Reisen oder bei Urlaub mit Kindern, weil da ja immer was dazwischen kommen kann. Man sollte mit der Versicherung explizit abklären, welche Corona-Ereignisse eingeschlossen sind. Und man kann da auch zum Beispiel bestimmte Dinge noch hinterher einschließen, zum Beispiel Quarantäne. Wenn das nicht enthalten ist, das kostet oft nur wenig mehr. Eine Selbstbeteiligung sollte man nicht und auch den Reiseabbruch mitversichern, also den Fall, dass man eine Reise noch mittendrin abbrechen muss.
1: Ja, und das noch: Die Polizei hat gegen einen Raser auf der A2 Ermittlungen eingeleitet. Soweit so eigentlich unspektakulär. Der Fahrer war allerdings mit satten 417 Stundenkilometern unterwegs. Nach intensiven Prüfungen über das Wochenende werde gegen den Fahrer nun wegen eines illegalen Straßenrenns ermittelt. Das sagt der Sprecher der Polizei. Uli Reitinger weiß mehr. Sind so schnelle Autos denn eigentlich überhaupt zugelassen?
4: Ja, tatsächlich, das sind sie. Zum Beispiel der Königseck Agera RS hat eine Höchstgeschwindigkeit von 447 Stundenkilometern. Kostet übrigens 2,8 Millionen Euro. Mancher Händler hat auch schon bis zu 6,5 Millionen dafür verlangt. Es gibt Freaks, die mit diesen und ähnlichen Autos Geschwindigkeitsrekorde jagen. Aber eigentlich normalerweise auf abgesperrten Rennstrecken. Auf einer öffentlichen Autobahn hat es das so schon lange nicht mehr gegeben. Die bisher höchste Geschwindigkeit, die auf einer öffentlichen Autobahn je gemessen wurde, war 432,7 kmh. Ein Rennfahrer war so schnell in seinem Mercedes unterwegs auf der Autobahn von Frankfurt nach Darmstadt. Das war vor 84 Jahren, fast auf den Tag genau. Muss der Mann mit einer saftigen Strafe rechnen? Das ist nicht gesagt. Auf der A2 gab es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Also man kann sagen, das ist total gefährlich und unverantwortlich. Aber kann der Mann dafür auch bestraft werden? Gegen was hat er verstoßen? Die Polizei ermittelt wegen eines illegalen Straßenrenns. Aber er hatte keinen Gegner. Kann man auch alleine ein illegales Rennen fahren? Die Staatsanwaltschaft muss entscheiden, ob sie Anklage erhebt. Wenn sie das macht, wird wahrscheinlich ein Gericht entscheiden müssen, wie das rechtlich zu würdigen ist. Der Mann ist sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Es handelt sich um einen tschechischen Millionär. Und er hat das Video ganz offensiv in seinem YouTube-Kanal veröffentlicht und auch kommentiert.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.